0: Rokkefar emtaler, Emmentaler, Gokkensola, jeg betaler hvad som helst for feta, brie eller kammbær, hvad der lugter endnu værre gammel ost fra kreta. Ost, jeg vil have ost, jeg vil have ost, og ost skal I få. Lad os bare skære det ud i moden Havarti, at madøer i dag handler om ost. Velkommen til, og et lille shout-out til ostesangen og måske verdens bedste musical Skatteøen, og på den måde gik der også lidt kulturformidling i dagens program. Men ost er ikke bare ost. Til at gøre os alle sammen meget, meget klogere, har jeg i dag inviteret en gæst, som ved alt om ost. Både i forhold til historien, traditionerne og ikke mindst udviklingen. Velkommen indenfor i Madøre til dig, Søren Flaugne. Ostedrengen for ådre, gastronomisk ansvarlig for Ala Unika og uofficielt dansk osteleksikon. Velkommen til Madøre. <laughs> Osteddrengen for over støtter jeg på et eller andet sted i min research. Det her, den skylder lige en lille forklaring. Altså jeg går ud for, at du kommer for ådre, ikke?
1: Ja, tak. ja, ja. Tak. det gør jeg, og tak for det. Og Osteddrengen? Jamen, oste dreng, Altså, jeg ved ikke, om det er, fordi det er et sjældent syn, at uh, man kan være fra uh, Odder og uh, have en interesse for Oste. Jeg tror måske primært, uh, min omgangskreds fra Odder er, er fodboldinteresseret, uh, måske også nogle interesseret. <laughs> så, så det her med Oste er måske derfor, det trækker en overskrift. Dog skal det lige siges, at uh, der ligger jo kun et mejeri 10 kilometer fra, fra Odder, uh, imellem Odder og Skanderborg. Mm. Så jeg tror, uh, ja.
0: Men du har på hjernen. Meget, Og meget. det er vi super, super glade for. Endnu en gang velkommen til Madør, ja, tak. som vi i dag dedikerer 100% til ost. Så det bliver sådan i den nørdede genre i dag. Og tror du, der er nok uh, ja, kød eller
1: ost på 50 minutters Skal du snakke om ost, Altså, det, det er jeg ikke bange for, at der ikke er. Og jeg afsætter også meget gerne mere tid, men jeg tænker, at vi kan, vi kan godt finde på, noget spændende at snakke de næste 50 minutter. Det er jeg super glad for. Ja.
0: Endnu en gang velkommen til. Ja, Søren tog hurtigt til sådan ligesom at komme i gang på. Hvad er din Hvad er din yndlingsost? Åh, oh shit, det
1: frygtede, du spørger mig. Ja, det er jo ligesom, ja. nu har jeg godt kun øh, en dreng, men det er jo ligesom blevet spurgt, hvad for lidt af dine øh, børn synes du, der er bedst, mm. eller man kan du bedst lide. Så det er super svært at svare på, men jeg kan se det i din sesterende blik, der vil du gerne have mig til at give mig svar. Eller en retning,
0: ret. eller en type, eller måske ja, den jeg... største oplevelse, hvor du lige sad der, enten sammen med den, du elsker, eller spændende mennesker, og tænkte, nu går det hele sgu bare op i en eller
1: anden højere mundfuld. Jamen, jeg, jeg tror faktisk, jeg vil, jeg vil forholde mig til de traditioner, vi har i Danmark inden for ostelavning, og, og så sige en, en danboost. Mm. Og det kan godt være, når vi nu snakker unikaost, at jeg tænker, hvordan fanden kan han sige danboost? Fordi det er jo noget så generisk, men det er det faktisk ikke. Danboost er super interessant mm. Æh, af flere årsager, men en danboost, der har en rødkit, altså den bliver jo visket i noget rødkit, og det er med til at give det den særlige karakter i en danboost. Når der er harmoni i en danboost, blandet med en god, stærk, krydret smag fra den her rødkit, mm. så er jeg med en Osteheaven. Det lå ja. virkelig, virkelig godt. Ja.
0: Altså, jeg, jeg har også en, sådan en personlig favorit, ja, og jeg ved ikke, om I uddeler sådan osteordner, men hvis I gør, så vil jeg gerne indstille mig selv for udbredelsen af gamleknas til alle i mit netværk, og det er altså mange, mange mennesker, jeg får til at spise den her, som i min optik er noget af det bedste, der findes, og der, hvor jeg sådan for alvor blev ramt på, på Unika produktlinjen øh, hvor jeg synes, der kom noget, hvor jeg, okay, den her smag og noget, der hedder Arla, det er ret sindssygt. Mit ene spørgsmål var, hvorfor er den blevet så pokkerstyr?
1: <laughs> altså, for det første, det første du siger, det kan, jo, det kan jeg jo genkende for rigtig mange måneder. Det der. Mm. Også, også, også min egen. Og flere år, tænker jeg, og det, det kan vi måske komme ind på senere, men det er jo en... Det, det, det er jo en ost, hvor, hvor det er lidt for meget af det hele, altså en mundorgasme, der virkelig, der, der virkelig får ens nerver og, og følelser i spil, ikke? Og så har vi det her lækre knæ i den, altså krystaller, som er med til at bryde med det her fede, fede ja. udtryk. Altså også en ost, der har sindssygt meget umami i sig, hvilket også måske er derfor, at hjernen den bliver tændt, og måske også andre steder i kroppen, der sådan er over at køre over det. Ja men jeg skal have den der orden der, eller så skal jeg have et specielt à unik
0: kort, som jeg sådan kan vise i torvhalderne, og så får man sådan til en reduceret pris. Tak, ja, men jeg jeg tror faktisk,
1: vigtigt. der er mange, der har lavet sådan et øh, kort, som du snakker om, der, at, at man er Danmarks største øh, konsumer <laughs> af, af, af gammelklasse. Ja. Men, men det ved jeg ikke. Men prisen øh, er jo et øh, led i, hvad der sker i verden ja. øh, lige nu. Og øh, det er en generel ting på, øh, på stort set øh, over hele linjen af vores produkter mm. simpelthen en generel stigning, og alt går til afregning af vores landmænd. Vi er jo ejet af landmændene mm. øh, som del af hele vores opsætning der, og det er ren, det er ren afregning. Alt til fod og til logistik, til ja. det, er
0: det er bare jo Vi vil have det gode gamle der tilbage, eller i hvert fald før corona, da alt det bare var lyst og boligerne steg, og der var overskud i tegnebogen under det hele. At man var fuldstændig ubekymret. Ja, præcis. Og ja. man kunne købe her ja. ja. Ja, rigtig god kilopris. Ja, det
1: er, jo, altså det er jo sådan en tilstand, man, man kan være i, når man spiser ost. Den ja. der ubekymret tilstand, ikke? Det er, det er, det er ja. Ja.
0: Søren, som altid i programmet, programmet bliver bare bedst, hvis vores lyttere kender en lille smule til dig. Jeg har allerede kaldt dig ostdrengen fra Og Du er gastronomisk ansvarlig for Alla Unica, men øh, du uddanner mig Ja. Udlært.
1: Udlært. Ja, udlært. Udlært majerist. Det er jo en håndværksuddannelse. Ja, det er det. Men, grad, ja.
0: men tager os tilbage til, hvor din interesse kommer fra, og hvornår du sådan første gang stifter
1: bekendtskab med faget. Jamen det gør jeg, og det lærer jeg meget gerne, gerne gøre. Jeg, jeg troede jo egentlig, at min skæbne var afsat til, at jeg skulle være uh, musiker. Jeg har dyrket og rigtig nu siger jeg dyrket. Jeg har spillet rigtig meget uh, musik mm. i, på alle instrumenter, og det var en uh, retning, jeg, jeg gik, uh, da jeg var 17 år gammel, startede det. Og uh, der var noget, der hed den fri ungdomsuddannelse for de kreative folk, mm. uh, som ikke er uh, med en rød regering der. Og der var det jo ligesom støttet, hvis man var en kreativ person, enten musik eller kunstner, så kunne man gøre det til i godstegn en uddannelse. Man kunne i hvert fald dyrke det rigtig meget, ikke? Mm. Og det var en retning, jeg, jeg prøvede at gå, som ligesom skulle være noget forberedelse til musikkonservatoriet. Men jeg måtte også erkende undervejs, at det der med, at ens passion, som er drevet af både lyst og interesse og indlevelse, gik over i noget mere, en mere disciplineret øvelse. Også at man skulle øve sig på nogle faste ting, og det blev sådan struktureret og det blev sat ind for rammer og sådan noget. Så kunne jeg godt mærke, at der var jeg måske ikke... Min kreativitet kunne ikke helt komme over Nej. den kasse der. Så der, den, den stoppede egentlig der, den drøm der. Og så skulle jeg have noget at falde tilbage på, som min far han, øh, sagde til mig. Så jeg gik i gang med en, en HF, øh, HF der. Øh, stort set fuld pensum i alle fem, Jeg kom da helt skinnet ud. Øh, og under HF fik jeg et job på... Et postkonto? nej ikke et post. Æh, På et mejeri, som Oste ja. ja, Og øh, det var min kammerat, som jeg faktisk spilte musik på, som trak mig ind på det her mejeri. Gjæsing-mejeri, som ligger mellem Odder og Skanderborg, som jeg startede med at sige i, i indledningen der. Så øh, når jeg havde fri fra HF, så kørte jeg ud og vendte Oste. På, øh, på det her heri og der så var færdig med min HF så øh, så tænkte jeg hvad fanden skal jeg lave så jeg gik ind i fuldtid derude som ufaglært som ufaglært Det Lyder det
0: ikke fedt? Det, det lyder i hvert fald som en, en lidt af en anden vej for sådan en åbenlyst rock roller ja, som, ja. som egentlig drømte om musikken og ja. verden senere til at tænke, Nu bliver jeg lige venner med ja. Og så Altså det er en af dem der, som man har set også i parmesan -land landskab, der går hele tiden, og gik du også og banket eller hvordan?
1: Nej, for det var jo, G.S. Mejeri laver primært bløde ost, okay. så det kom jeg ikke,
0: øh, det fik jeg. Men du altså, gik hvad, simpelthen hvad? og osten? Ja, vi vendte osten, ja, okay. helt klart. Men, og, men du må også have dykket lidt mere ind i hele den her mejeribance? Nå, og...
1: men det var så det, der startede der jo, ja. altså, øh, fordi jeg blev tilbudt en, øh, et fuldtidsjob derude. Og øh, de har sådan et rotationsprincip for de fuldstidsansatte, det vil sige, at man bliver ikke placeret et sted, øh, men man ligesom bliver tilbudt og opfordret til at komme hele vejen rundt på, øh, på mejeriet. Og det var, det var egentlig der, øh, min interesse den startede øh, for det, fordi øh, jeg var super fascineret af at den uh, ko koordineret indsats, der var inde i sådan en osteri, uh, mellem de folk, der gik og arbejdede med hænderne i ostekarret, det var fuldstændig synkroniseret i forhold til, hvem der gjorde hvad, og på tide, og de snakkede næsten ikke sammen, men jeg kunne se på deres kropsprog, de kiggede på hinanden, så der var en, eller anden, der var en rød tråd over til det der musik, jeg jo kendte fra et, fra et øvelokale, hvor man sidder og prøver ah, ja. at få uh, samlet tingene til en enhed. Øh, så så der, det, det, det synes jeg var super sådan Et kreativt miljø at være i Samtidig med at det egentlig var struktureret øh, Og sådan koordineret øh, den, den indsats der Så der var noget
0: musisk Så når man kommer ud og omkører Så skal vi se stykket Folk de ligesom Ja,
1: det synes jeg, det, og det, det, det levde jeg mig fuldstændig ind i. Både det med, at man det var åbne ostekar, man kunne få hænderne ned i ostekornen og mærke dem og presse den der valg ud af ostekornen, det lyder også meget sensuelt. Det var det faktisk også.
0: Det må det gerne være. Ja, helt klart. Ja, okay. og,
1: og, 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 og og da man så ligesom øh, viste at man havde interesse for det ja. der, så de gamle mejerister kunne jo rigtig fortælle ud af deres erfaring. Og jeg kan huske, jeg spurgte ind til hvordan fandt man, øh, man 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 vidste, hvor meget fløde og skummelk og, og hvor, altså hvordan man vidste, hvordan man skulle standardisere mælken ind, som man skulle fremstille de her ostekorn af. Og der kan jeg huske der var en øh, en, en, en gammel mand i fag, der gik ud øh, tog mig med ud til sådan en flødetank der var. Man skal lave mælken ad i fløde og skummel, for så at blande dem sammen igen, for at standardisere efter, hvad for en fedtprocent, der skal være i osten til, i, i sidste ende. Ikke? Mm. Og øh, alt derude var manuelle ventiler, øh, og man skulle selv ned og dreje på det. Så det han gjorde, han tog mig med ud til flødetanken, stak han sine finger ned i flødetanken, og så sagde han, når dråben falder, så kan man se dråben, så, tog han jo, øh, så dråben fulgte mere op. Når den falder på en bestemt måde, så ved jeg, hvornår jeg skal dreje på den her ventil. <laughs> er det
0: ikke fedt? Jo, jo, det er nemlig fedt. Jo. Ja. Og, så går, og så går der den der lille, lille fli af, af mesterlærer over, ikke? Hvor, hvor, hvor de gamle leverer var til det. Helt ikke. Ja, altså, altså, min kæb, den skulle samles ja, op med
1: fra, fra ja, guld. Ja, 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 ja. Det var fuldstændig sindssygt for mig. Der er
0: meget i nutidens læringsunivers, som...
1: Ja. som som godt
0: kunne lære noget af det der?
1: Ja, men helt klart. Okay. Helt, altså det, og igen, igen, ligesom at man, man kommer ind i ostekar, der har fingre nede i ostekorne og mærker, ja. og, det, og det er virkelig en super vigtig proces, det her med at mærke, hvor meget valget er drænet ud af ostekorne, i forhold til, hvornår de skal sendes videre til præstning og sådan noget. Super teknik. Og det, og det samme med det der med dråben, altså have en fornemmelse af dine råvarer. Og det er, det er virkelig sandt, øh, at man... Kastan, der ser ud for en drup der falder fra en lillefinger. Mange mejerier foregår det lidt i lukkede systemer. Man har ikke helt samme, øh, samme øh, touch. Måske, Nej, ja. på, måske er det også lidt ekstra nødt at gå ud og, og gøre det med fløden. Det, det ved jeg ikke. Ja, der, der er noget
0: med dem der. Jeg har tidligere været ja, rundt her, min bedstefar og oldefar far var, var bager og kandidere. Jeg kan lige tydeligt huske, at når min bedstefar skulle temperere chokolade, mm. så i for at måle, som vi allerede har set af termometer i, mm. i dag, så kunne han bare tage en træsk og så kommer han lige op i sit overskæg, lige op på sin, øh, på sin øverste læbe og så vidste han, nu er den klar, så går vi der det. med chokoladen. Ja. Lidt det samme, det der med at... Den, ja. og, og det falder man jo for, de der tricks, hvor man bare siger, okay, det er så indlejret, du har gjort det her så mange gange, du ved bare, hvordan på det her det skal
1: være at og mærke, selvfølgelig. Jo, men det, jo helt klart. Altså, der er jo sådan noget, multisensorisk, ja. øh, en, en multisensorisk øh, kvalitetsbedømmelse af ens øh, proces og, og råvarer. Det, det bruger man rigtig meget. Altså, det har han jo mærket mm. med, med temperering. Han ved mm. lige, hvornår den, hvornår den er der. Nogle gange kan du mærke det på fingerspidsen. Nogle gange kan du se det på den måde, den falder ned fra skene eller fra kniven. Ikke? Altså, det... Men du kommer i lære? Jeg kommer i lærer, ja, helt ja. klart, og øh, kort tid efter, så bliver jeg faktisk øh, tilbudt at gå under uddannelse, og det vil sige øh, starte, i, starte i lærer som, øh, som majerist, og øh, skoleforløbet for en Majorist ligger i øh, Odense, på noget, der nu hedder Kold øh, gamle det gamle Landborg Højskole, nede i, nede i Odense. Og øh, det er, fordi jeg havde været på majeriet så lang tid, så fik jeg noget merit, for mm. den praktiske del. Normalt tager det tre år, og jeg fik den kortere ned til til to år. Og måske også, fordi jeg kom fra Giesemageri, hvor man fik lov øh, at blive roteret rundt på, på de forskellige steder på Marie. Så på to år, så var det en øh, blanding af et, øh, en teoretisk, øh, et teoretisk ophold på skolen, hvor man så efter følgende tog ud på Mageriet og udførte den praktiske del. Og heldigvis var det koordineret, så de ting, man ligesom fik at lære i, i skoleperioden, mm. jamen, det var det, man også skulle ud og arbejde med i praktikperioden. Super fedt, øh, super fedt forløb. Ja, og Mejer Rist,
0: bare lige for dem, der sidder og lytter med og tænker, Mejer Rist, skulle til at blive det. Jeg mener, det er en af de højst betalte jobs, man kan få, når man er nyuddannet i dag. Sig det bare, jeg har en god ven, og det er super fedt, så får man også lov til at arbejde most.
1: Og, og super populær, super populær uddannelse, ja. i øvrigt, uh, dels fordi at det er et uh, altid arbejde, det mm. er et fedt arbejde uh, for folk, der måske ikke gider at sidde på skolebænken, så den her afvekslende af det teoretiske med det praktiske. Uh, og så selvfølgelig, som du siger, med en, med en fornuftig løn, jamen, uh, what's not to like? Altså, er Ja, lige præcis. Men du bliver færdig som majerist? Og så tager jeg faktisk en uh, overbygning uh, efterfølgende, mm. som hedder majeriteknologen. Som øh, ikke, ikke nødvendigvis er en ingeniøruddannelse, men det er måske skridtet mellem øh, majerist og, og majeri-ingeniør. Ja. En toårig uddannelse også, øh, hvor du går endnu mere i, i dybden med det teoretiske øh, mikrobiøle øh, i laboratoriet osv. Og, og det blev faktisk også på et øh, til øh, udlandet, øh, hvor jeg skulle skrive mit speciale i Kanada, på et majeri i Kanada, 17 uger derover. Super interessant. Dels bliver sat 10 år tilbage i tiden i forhold til, hvad man ved om uh, mejeri, men uh, det er jo en fed opgave. Ja, ja helt klart. Men jeg tænker på et eller andet tidspunkt i hele det her forløb.
0: Ja, du støder på de, de ældre, og de lærer det. Men fra det tidspunkt og så til nu, altså, hvor du hele dit liv er hos. Mm. Altså, har, har der været et eller andet tidspunkt i din uddannelse, eller på et eller andet tidspunkt, hvor du bare tænker, okay, det her det bliver nok det, jeg skal?
1: Øhm,
0: ikke eller, nød, ikke eller, eller kommer til, til at den. fylde
1: alt øh, ja, men det, det, det fyldte alt i øh, hvert fald, fald mandag til fredag så skal du så lige sige så jeg var stadigvæk rockmusikker i, i weekenden så hver weekend tog jeg ud og spillede musik så der var en, der var en okay. fi, fin, overgang, <laughs> øh, fin overgang der men jeg kunne mærke, at det var, jeg kunne mærke, at det var det rigtige. Mm. Der var noget energi i det. Der var noget passion i det, som var begyndt at blive bygget op i min krop. Jeg kunne mærke indlevelsen deri. Jeg, jeg kunne mærke, at mange ting faldt på plads for mig, når jeg både privat, men egentlig også det arbejdsmæssige, arbejdsmæssigt, når jeg stod, ja. jeg stod med det. Ja.
0: Ja. Og så kommer du til at stå i spidsen for Alla unika. Men det gør du, du overtager efter John Günther? Ja korrekt. Ja. Og øh, ham kommer man ikke helt udenom, når man sådan snakker ost i Danmark, vel? Osteviskeren. Osteviskeren, eller, eller ja. Er du hostedrengene, han Fædre. er Oste Ja, ja. Hvem er John Günther, og ja, hvem overtager du fra?
1: Ja, hvem er John Günther, ham overtager jeg fra, øh, det, det er min øh, forgængere, Og John Günther er jo ham, øh, som, fik, øh, som fik den opgave faktisk fra, øh, fra nogle af landets bedste kokke tilbage i 2002. Arla blev udfordret dengang i forhold til, hvor kvaliteten og mangfoldigheden var i Arlas portefølje inden for, inden for oste. Ja. Og det var, man kan sige, det var også en tid, hvor det nye Nordiske som ligesom blev manifesteret og skrevet. Og det der, på den måde gav det også mening, at man gik til mejerierne dengang Arla og sagde, hvor, hvor er det her henne? Og det forstod man ikke i Arla. Øh, fordi man, man forbandt ensartethed med noget kvalitet, altså det, at man kunne producere en ost, eller et mejeriprodukt som var fuldstændig ens. Man kunne genkende det hele året rundt, uanset variationer osv.
0: Hvad var det for nogle kokke, der kom på? Fordi den der historie har jeg også læst. starter starter op, start op i to. Det nordiske manifest kommer i fire. Mm. Og efter eftersiden skulle der have kommet en, to, tre, fire kokke og banket på og sagt, prøv at det der ost der... Det er simpelthen godt nok. I er simpelthen nødt til at begynde at arbejde på noget, vi skal have ude i restauranter. Hvem var de kokke? Eller er det hemmeligt, der tør at gå til sådan en mastodont dengang og bare åbenlyse brokser?
1: Nej, altså, det er ikke, nej, det er ikke nødvendigvis øh, hemmeligt. Altså, det, er ikke, det er i hvert fald ikke nogen hemmelighed, at Jesper Kok han var, okay. <laughs> han, han var med til at sætte skub i det der. Okay. Og, og nu snakker vi om om øh, gammelknæs tidligere. Ja. Der var han jo i hvert fald, øh, jeg siger ikke, det er ham, der nødvendigvis har øh, født øh, gammelknæs, men han gav nogle rigtig gode øh, input øh, under, under et mejeribesøg på Nørvira Mejeri, som, som den er fra. Så man tog den her op i, 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 Arla, i Arla Foods, så øh, heldigvis så var der flere kokken der indvildte til at gå videre med det her. Og øh, så, så øh, et led i det var blandt andet at tage rundt på forskellige marger. Så man besøgte noget via blandt andet, for at se på, hvad man havde af, hvad man havde af Oste. Og der leger man simpelthen en lang østebor om. Både det, man øh, havde i mange men også det, man fandt lidt i gemmerne. nogle af de skæve, og nogle af de øh, glemte øh, oste måske. Og der fandt man en øh, gammel knæs, øh, nej, sorry. En, der fandt man en, øh, der fandt man en som havde ligget i lidt for lang tid, så I kender den her fløde her, med den røde kondom på. Ja. Og den var begyndt at blive lidt fast i det, samtidig med, at den havde begyndt at udvikle nogle krystaller, fordi den havde ligget, ligget så lang tid. Altså var det en af de der helt klassiske ja, ja, ja. i røde indpakning. Ja, det var. Altså det var det, okay. Ja, det var det simpelthen. Og det synes Jesper Koch blandt andet var super interessant, fordi at, det jo, at, at, at den ost var taget til et nyt sted, fuldstændig ubevidst, og ved en fejl jo selvfølgelig, eller i hvert fald ikke noget, man havde valgt at gå videre med. Ja. Så, så øh, han synes, det var super interessant, fordi at teksturen på den, han i forvejen kendt var kommet til et helt andet sted, og dermed også osten var kommet til et helt andet sted, og understøttet af de her krystaller, der var i, som var med til at bryde med det her fede udtryk. Hvor, hvorfor skulle der en
0: kok til at se det? Var, var det fordi majoristerne så, det som, en, så de det som en fejl, noget, der er gået galt? som som ikke indsats og som vi ikke kan bruge men hvor en kok kommer ind og ser på det med andre øjne eller eller hvad? Det jeg, yes.
1: Nej, jeg tror, at i mange, år, i mange år har man forholdt sig til øh, ikke nødvendigvis det, der er bestilt, men når du har, når du har fremstilling af ost, så har du nogle øh, tolerancer, du har nogle værdier, som ostene må være inden for. Du har en specifikation, som ostene ah, må ja. være inden for simpelthen. Øh, og hvis de afviger for det er sådan helt drastisk, det kan enten være et syrningsforløb, altså et pH-forløb, der er gået helt øh, gal, jamen, så lever de ikke op til de her krav. Og særlig særligt på, særlig på ost der har et, et brandbaser, jamen, så er man sådan meget nøje udvalgt i forhold til, at det skal have en bestemt behov, det fedtprocenten og vandprocenten og, og så videre det skal selvfølgelig ligge inden for, inden for det rigtige, ja. hvad de specifikationer Så når ostene falder ud for det, jamen, så, kan det blive, så kan det gå videre til noget andet, måske noget private label, eller noget, den i hvert fald ikke var tiltænkt til. Ikke? Mm -hmm. ja. og, og den her ost var jo tydeligvis Uden for specifikationen, ja. ja. Så den var ikke gået videre, som en flod her var til, som så lå nede på, på hylden, ikke? Jeg tror, vi lige laver et form for lille informativ break her. Ja. Fordi vi
0: er, vi er jo allerede gået i gang med at nørde ost og kultur og syre og smag og kit osv. Og altså, kan du ikke bare lige til at spare sådan igennem sådan basic? Hvad er, hvad er ost? Hvad? Hvordan laver man den? Og hvad er sådan de typiske ting, man kan præge den med? Så mm. vi bare har sådan en nogenlunde grundforståel forståelse af osten og, og
1: tilblivelsen af ost? Jo, det skal jeg prøve at, at, at simplificere ind til en meget... meget du, har, du har 60 sekunder. Ja, ja tak. Super. <laughs> Godt. Ost, jamen, øh, det er jo nydelse, det er en nødvendighed. Det er øh, rigtig mange ting, men hvis man skal snakke om fremstilling, så er dit udgangspunkt det er jo selvfølgelig øh, mælken. Og øh, det kan jo være komælk, det kan være formælk, det kan være, være gedemælk. Ja, Æh, når du har den, øh, den skal pasteuriseres, den skal opvarmes 72 grader i 15 øh, sekunder. Det er en lavpasteurisering. det er lovkrav, at man gør det. Få åbentætelser kan gøre, at du kan lave en øh, ommeldssås blandt andet. Men ellers så øh, pasteuriserer du din øh, mælk og øh, nedkøler den til en, øh, omkring 30-35 grader derefter. Mm. Og så har du øh, derefter to ting, du skal tilsætte. Du skal tilsyre øh, mælkesyrebakterier, dem, som er inde og syrene din, øh, syrene din mælk, altså spiser laktosen, øh, sukker i mælken. Øh, og deres primære opgave, det er at dansyre og aroma. Ja, så du ændrer, når den proces går i gang, ender du lidt på konsistens, men ikke nok til at lave ostekorn. Så derfor tilsætter man også noget, der hedder osteløbe, ja. som er et enzym. Og i gamle dage blev de udvundet fra kalme nu bliver de øh, i hvert fald øh, 100% af de unikke her oste. Vi, øh, vi har da det mikrobial øh, osteløb løbe, altså løbe, som er udvundet fra nogle, fra nogle svampe, er. Hmm. Yes. Og øh, oste løben går simpelthen ind og øh, sørger for, at øh, mælken bliver opdelt i øh, to. Du får en øh, fast øh, del, du får en øh, flydende del kaldet øh, valle. Yes, så du har sådan en helt sjældent tilstand i dit ostkar, når du har tilsat, øh, tilsat osteløben. Og øh, derefter så skærer man øh, sit koal og får en masse ostekorn ud af det, ligesom hvis man forestiller sig et bære med hytteost, når man kigger ned i det, så er det her ostekar det er fyldt af sådan nogle små hytteost-tern. Mm -hmm. ja. Så varmer man lidt op på, øh, på øh, ostekart, og det gør man egentlig for at fremme valdeudskillelsen. Det vil man gerne af med, øh, fordi man vil have ostekornene til at være lidt mere faste. Det skal de være, når man gerne vil forme sin, øh, forme sin ost. Og når jeg sidder og snakker om det her, så har jeg et billede af en, af en gul ost. Ja. Æ, ikke ikke nødvendigvis en blød hvide eller en, øh, en blå skimmel, men en gulus, det, det, det er det, der måske er nemmest at, at forklare ud fra. det. Er en klassisk
0: dansk mellemlærer, man skærer små området.
1: Ja, det, ja, lige præcis, ja. Æh, og, øh, og inden, for, inden for gul ost, så har man to teknikker, man bruger i forhold til at øh, fa øh, hvad hedder det, fange de her ostekorn. Man kan, man kan fiske osten, altså have en fisket ost, det vil sige, at man tager ostekornene op i et net og lader vallen øh, fra, ja. og dem, øh, dem lægger man så over på et bord, og så lægger ostekornene og presser af sig selv, de selv presser simpelthen. Og gammelknæs, den er den type en fisket øh, ost, og det giver ofte sådan en uregelmæssig struktur i osten. Den er ikke helt, øh, den er ikke helt sammensat, øh, ligesom en, en danbo måske, eller en gavda. Mm. En gavda eller en danbo, det er det, man kalder en opstukket ost. Der lader man ostekornene blive presset under vallen simpelthen.
0: Ah, så drejer man
1: vallen mm. fra Efterfølgende, når osten ligesom er presset sammen. Så når du har drænet al vallen fra, så har du din blokke med, med ost. Hvorimod en fiske der lægger du og på, at den presses selv, og vallen den ost, øh, tror jeg, hvad det er her. Ja. Men i bund og grund, det første du fortæller, det er synes jeg, grundteknikken for de fleste oster. Ja, det kan det være. Så har man også en teknik, der hedder ælde-dost, for eksempel. Det kender man fra, fra cheddar-ælde-dost. Der er egentlig i princippet også en fiske men hvor man ælder noget salt ind, øh, mm. ind i. Det er også sådan lidt en old-school-teknik. Så
0: har, vi, så har vi grundlæggende osteviden på plads, hvad ost er, og så, og så videre.
1: Ja, så er der noget saltlæge. Ja, og noget lagering, og man kan, og det. Knubben, ja, og man kan ja. gøre alt muligt uh, ved den, uh, ikke? Man kan gøre rigtig meget. Altså, det er der, det, du reagerede på det der ja, knop. Ja, ja. ja, det gjorde jeg lidt. Ja. Det, ja, ja. Men det er fordi, det er så lækkert. Fordi det, nu, nu starter det spændende, fordi nu kan du køre osten i mange forskellige retninger. Ostens DNA, vil jeg sige, er mælkesyrebakterien. Altså det, du, det, du først tilsætter til, til din ostemælk. Ja. Der kan du lave en sammensætning af bakterier, som, som, som er ostens DNA. Du sammensætter forskellige stammer, som du ved på, på sigt under dit modningsforløb, kan tage den her ost i forskellige retninger. Bliver, Men, bliver det også allerede en smagsgiver? Er det godt helt klart? Ja, no, okay. Er det godt helt klart? Fordi det, der sker mælkesyrebakterier under modningsforløbet... De af det her laktose, der er inde i, der er inde i mælken, også i, i, også i ostekornene, og når der ikke er mere laktose, så går de i opløsning, og når de går i opløsning, så frigiver de enzymer, og enzymerne er super vigtige for, for selve modningen. Og der skaber man nogle forhold for de her enzymer undervejs i modningsforløbet. Du har efter saltlag noget, der hedder gæringslager, Du kører høj fugtighed, du kører høj temperatur, for at til til gode se bakterier og enzymerne sæt den her proces i gang. Herefter sætter du mind på et modningslag, hvor du kører fugtighed og temperatur lidt ned, og så styrer du det sådan helt, helt gentleman. Yes. Og så kan man gøre alt muligt andet. Man ja. kan jo, altså, du, kan, du kan lade en ost øh, få ilt, du kan altså et aerob øh, miljø, du kan have et anaerob miljø. Garmeknæs i et anaerob miljø, hvor du øh, putter osten ned i en pose, du vakuum, og ja. så lægger den egentlig og modner der. Det er meget forskelligt. Så er det på plads. Så har vi i hvert fald en grundlæggende viden her.
0: Vi ja. hopper tilbage til Arla ja. Jeg synes, det her samarbejde med kokken synes jeg er super in, 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 interessant. Ja. Øhm, det gør jo stadigvæk i dag, samarbejder meget med Det er en stor del af dit arbejde. Ja. Hvordan foregår det sådan en praktisk røg prøve at tage os med lidt på den rejse der? Det er måske ligefrem være at arbejde på et projekt lige nu, du vil kaste lys på. Ja, men vi arbejder
1: altid på øh, projekter øh, og, og altid i, i mange forskellige, øh, forskellige retninger. Både inden for øh, oste, men også øh, suermændsprodukter eller, eller smør ja. Smør arbejder vi... Øh, Blandt andet på lige nu, på en gammeldags kerne ude på et af vores innovationscenter, hvor vi virkelig dykker ned i, hvad kan smør. Altså, det er super interessant. Både, både med teknikker og processer, men også i forhold til, hvordan kan man lære, hvordan kan man fermentere, hvordan kan man salte smør på forskellige måder. Super interessant. Og hvad er det så for en kok, der har brugt sig over til dansk smør den her gang? Nej, men der er ikke nogen, der har øh, brokket sig over det. Vi har længe hørt, at, øh, at, at øh, lært smør, det kunne faktisk ja. være fedt. Altså, også en myte om, at øh, det nærmest har været en konkurrence nogle steder. At, øh, hvor gammel er dit smør? Mit er ni år, og mit er seks år. Men vi vil gerne ind og forstå, hvad er det, Aller nødvendigvis gør. Fordi jeg synes også, vi øh, nogle gange så kan. Man kan også afleve myten om, at alder er lige med kvalitet. Ja. Faktisk inden for øst også, at altså der er nogen, der holder fast i, jo ældre og så videre, jo bedre er den. Men jeg synes, det er lidt en myte, det er lidt alt efter, hvad man sætter fokus på, eller hvad man i hvert fald gerne vil, vil vise med, med ost. Mm. Det er ligesom, nu havde det også Thorsten Vilgaard ind på et tidspunkt, mm. han fremviste jo også, at grøn jordbær kan jo også noget super interessant. Det skal jo ikke være et perfekt jordbær, der er rødt og øh, sødt og syrligt Samme Du kan også godt fange nogle, en råvarer i forstatet, eller helt i efterstatet, og sige, hvad kan det på det her tidspunkt? Og det prøver vi også at belyse, nogle gange med ost, og nu måske også med smør. Det ved vi ikke nu. Vi vil først lige dykke ned i det her smør. Hvor gode er vi ved at være på ostefronten? Fordi jeg tænker jo tit
0: på, når man var ude og spise i sådan en gammel dag, og et ostebord kommer ind, jamen der har det jo nok altid været sådan de franske og de italienske oster, som ligesom sådan har gjort sig gældende på det her ostebord. Mm. Var det i grund det, kokkene manglede, altså de, de, de manglede nogle oste til at introducere til ostebordet, eller var det også i maden, eller hvordan og overledes. Og hvor god er vores oste ved at være? Sådan sammenlignet med, ja, Frankrig og så.
1: Jamen altså, det var helt klart en efterspørgsel i forhold til at afsøge. Hvad, hvad hvad har man i Danmark? Mm. Øh, og, og jeg tror også, det var derfor, man gik til, til mejerierne og sagde, jamen for fanden, der er så lang og stolt en tradition inden for fremstilling af oste og andre mejeriprodukter. Vi må sku da kunne lave noget, som vi kan sætte på vores restauranter. Vi gider da ikke have de franske oste 100% på vores, på vores ostevogn eller på vores platter. Vi vil også gerne vise, hvad vi selv kan altså mm. Den her stolthed over vores råvarer, vores producenter osv. Og, øh, og, det, og, det og det var den efterspørgsel der var, og det syntes man jo var interessant i, i Arla Fugt, så det var, det jo der kokkeprojektet startede, som så senere blev til, til unik ikke? Og vi, vi vi fik en ostebil, så når vi ligesom havde nogle, når vi havde, nogle, øh, når vi havde nogle forsøg, vi gerne ville vise kokken, så kørte vi ud med dem, og vi fik noget feedback og noget sparring, og shit, det er noget lort, og det derover det er pissegodt, det skal I gå videre med, kan I ændre formatet, kan I give det lidt længere moden hvad med lidt mindre salg. Så hele den der tværfaglige sparring øh, på, på hvad for en retning osten kunne gå i, det er var, jo det var sådan, det hele startede. Det er faktisk også sådan, det stadigvæk kører, kører videre i dag. Men hvorfor sagde man ja? Altså kunne man ikke bare have sagt, jamen, det må I dig selv? Øh, altså...
0: Ville man være en del af den der, kunne man kigge ind i fremtiden og ligesom se, okay, der kommer til at ske noget med dansk gastronomi, vi er på vej et sted hen, vi skal koble os på nu, eller hvad? Altså,
1: hvad var visionen dengang? Nej, men jeg, jeg, visionen var jo at løfte mig til nye højder, det ja. er den stadigvæk i, i dag. Og man kan sige, det er jo det, det, på grund af en efterspørgsel fra, fra, en, fra, en, øh, fra en scene hvor man godt kunne mærke, at der var fremdrift, der var skub, og der var, der, der var nogle stolte og dygtige mennesker, kokne, som, som virkelig satte skub i det her. Øh, og det, det synes man var super interessant, og det vil man gerne med på. Øh, og så tror jeg også, at en eller det ved jeg, men man i er meget stolte, øh, særligt øh, med at afsætte det håndværksmæssigt. Så det, var der helt klart en, øh, en lusing at sige, men der er ikke noget, øh, hvor er mangfoldigheden, hvor er kvaliteten i osten. Så selvfølgelig skulle man da ind og bevise det, at man kunne lave øh, ost af højeste skuffe. Helt klart. Og nu her næsten 20 år efter. Ja. Hvordan vil du beskrive den
0: rejse, og hvor er vi nu, Sådan i forhold til, altså hvis man kigger på Arla Unica, de sidste 20 år?
1: Ja, men de sidste 20 år, jeg synes, øh, altså, øh, altså så kører vi jo på den samme måde med vores ostebile ud, ud til restauranterne. Og øh, jeg tror måske, at dengang havde de lidt mere for sig selv i, i forhold til, at vi ligesom skulle have bygget et sortiment op. Og nu, nu har vi kørt i øh, 20 år og kører stadig med et særligt sortiment til udvalgte restauranter plus alle vores, alle vores forsøg. Og de oste, der så har været i Søgtsmang lidt længere, det har, dem har vi sat lidt bredere ud Det vil sige, at andre restauranter også kan købe dem ved deres grossist uh, Og sådan er der sådan lidt en dryp-effekt uh, fra vores uh, hvad skal man sige, innovation og udvikling. Så vi, vi, jeg synes, vi står et helt andet sted i dag. Uh, ikke, at vi ikke søger sparring og inspiration uh, udefra, uh, men vi står et sted uh, i unika hvor vi, uh, vi fandme godt ved, hvad kvalitet er. Vi vi kan godt udvikle ost, vi kan godt udvikle reprodukter. Nogle er interessante for kokke, andre er interessante for en barista, måske, eller en bager. Vi sørger det enormt høje niveau i vores produkter, sådan helt over hele linjen. Ja.
0: Hvordan har, har unika eller, eller produkterne en afsmætning til de
1: mere sådan, normale produkter? Går det på tværs, eller hvordan? Altså, vil sige, vi, vi, vi kommer jo rigtig meget ud på vores mejerier. Vi, vi anvender jo alle mejerier, og på nogle af stederne har vi også øh, mikromejerier, eller i hvert fald mejerier inde i mejerier, som er en meget lille afdeling, hvor vi har små 20-liters kar og 50-liters kar, hvor vi kan lave forsøg og alle de her ting. Og det er klart, at der har vi nogle mejerister ude, som er tilknyttet øh, à Unica, og arbejder med produktionen af de her øh, forskellige oste. Og jeg kan mærke, at fagligheden den er enormt høj, når vi, når vi snakker katte ud, Men det er også begyndt at dryppe videre til resten af organisationen i Arna Foods. Og, og at man også godt kan have erfaringsudveksel på oste, der ikke nødvendigvis skal ligge ude på toprestauranterne. Mm. Men at man kan se, at der er nogle synergier over til, over til nogle oste, som måske skal ligge nede i supermarkedet. Ja, for ja. jeg
0: synes netop en gang imellem, når jeg er i en, går i netto eller et eller andet, så synes jeg, at der sniger sig. Lige pludselig så kommer der sådan en aged, aged Havarti. Ja. En, om det er lige Arle eller en af de andre, men, men der må være et eller andet form for afkast, at man også kan, unik kan være med til at påvirke sådan danskernes smag i ost og specieloster.
1: Det håber jeg, vi kan, og det håber jeg, at vi, vi har gjort det. Det håber jeg, bliver ved med at gøre. Fordi jeg synes, at hva, hva i hvert fald i, i Arle har man gjort det her. Og det er rigtigt, at man kan godt uh, finde uh, nogle Oste, som er lidt mere... Som har noget aller bag sig. Man kan også se, at det er i hvert fald ikke der ligger der. Det er en AIDS-havartis, og den har, også nogle, øh, den har også nogle krystaller. Så på den måde er der, er der kommet flere oste, øh, som har lidt premium over sig. Men jeg synes også... Øh, at andre gode majerier er rigtig godt med altså, naturmælk og teas og så videre. Altså, der er jo flere, der er begyndt at dykke ned i det her specialost og også har gjort det i, i flere år, men i hvert fald har fået flere oste på, øh, på, i, i deres portefølje, mm. og det, det er super fedt. Det synes jeg kun er fedt. Vi mødes jo også øh, de forskellige mejerier til forskellige øh, foodfares og så videre, øh, og der snakker vi jo udviklingen også øh, hele vejen rundt om i, i branchen der, så, og det, det er super fedt. Og det er også med til at tænde en energi, en energi for fat, Marie.
0: Hvordan har, hvordan har osten det egentlig i Danmark? Altså hvad er, hvad er danskerne for nogle spiser og nyder? Kan man sige noget generelt om det? Jamen det, det synes jeg, det er,
1: fordi der er. Fordi der er en stolt tradition for øh, ostefremstilling, øh, som, altså, som går helt tilbage til andelsbevægelsen i, i slutningen af 1800-tallet. Æh, og, og som jeg lige øh, nævnte før, så, så synes jeg, der sker rigtig meget også med andre mikromajerier, måske også øh, gårdmajerier. Æh, og så kan jeg se, øh, med, med, med alle de tiltag man tager på de forskellige majerievænde, det er Arle eller nogle af de andre, hvor man har gang i så meget osteproduktion, så er det, fordi der er en kæmpe interesse for det. Ikke kun ude på de bedste rejsemarker, men også, også på forbrug, ganske hvor ude, ude i supermarker. Ja. Men også, øh, også at tage det med hjem og sidde og gøre det til en, til en god oplevelse. Det enten man skal have gæster, eller man simpelthen skal sidde helt for sig selv og være ubekymret og nyde sin dejlige ost. Men hvad spiser vi mest af? Er, er det den klassiske mellemlaget på, 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 på morgenbordet, eller... eller Nej, det, det tror jeg faktisk ikke, det, det, er, det er mere. Øh, altså, det, det er klart, at der er nogen, der... Jeg tror sgu ikke, man kan sætte det i bås på den måde. Ja, min fornemmelse er, at der, der er kommet mange flere forskellige oste, og derfor er det også fuldstændig individuelt, hvad man spiser. På for eksempel et stykke brød. Altså, nogen er til garmarknestypen, nogle er til den hele, måske stadigvæk sådan en til type nogen er til blåskimmel, nogle er til hvidskimmel. Altså, det, det, det er meget forskelligt. Men danskerne tager generelt godt imod de her nye ting her? Ja, det
0: synes jeg, det gør. Men hvorfor kan man så ikke købe alle produkter i de danske supermarkeder? Jeg har altid synes det var
1: lidt ærgerligt, at man at de ikke tør tage det skridt? Ja. Det er, ikke et, det er ikke et skridt, vi skal, vi skal tage i uh, Unik. Uh, altså, vi, vi, jeg, jeg tror, vi havde et par produkter ude på hylderne for, for mange år siden, og det får vi stadigvæk lidt, uh, lidt slag for, ude på, når jeg kommer ud til, til restauranterne. Og det er jo, og, og det er jo noget med hvordan man opfatter uh, Arla uh, Unik. Altså, vi, vi, vi vil skulle gerne uh, løfte mejeri til, til nye højder, og vi... Uh, uh, de, de uh, sparingspartner, vi har, uh, er uh, lidt for den øverste skuffe, uh, selvfølgelig, uh, selvfølgelig får man input mange steder ja. fra, men det, men det er klart, at vi, vi forbinder os selv, uh, vi, det er der, vi ser os selv, så selvfølgelig skal vi ikke ligge ude i, uh, i et supermarked til lavpriser og så videre. Der er, uh, vi mister fuldstændig kontrol med det der. Sådan ost, ost, ost.
0: Alle mine gæster får lov til at tage en råvare med. Og ta-da, hvor er jeg spændt på, hvad du har taget med i dag. Åbenbart det for os, hvad har vi foran os lige nu? Jeg kan jo for helvede se det. Søren, hvad har du med til Jeg har guld
1: med. Det har jeg. Og øh, faktisk næsten af navns øh, nævelse, så har vi øh, lavet en ny ost. Og øh, den hedder Guld Klimp. Og det er et svenskt navn, fordi det er en svensk ost. Vi laver den her ost på Østersund Mageri. Oversat til dansk, så hedder det guldklump. Og øh, lidt som jeg snakkede om tidligere med en øh, fiskedost, det her det er en fiskedost, ja. den har den her uregelmæssige struktur, sådan brøst struktur. og når man kigger på sådan en øh, guldklump så, øh, ja, så er sådan jo først, for det første guldfarvet, men den har også sådan en, øh, en uregelmæssig struktur øh, i sig. Øh, den her er dog lidt blødere at, at sætte tænderne i end, end en guldklump. Øh. Og det er en form for Danmarks premiere, det her, eller hvad? Ja, men det, det er det faktisk. Æh, altså, vi, vi, vi er lige kommet med den, og øh, man er lige begyndt at få øjnene op for den. Æh, så så jeg i hvert fald, det er derfor, jeg har taget den med, fordi mm. jeg tænkte, det, skal du fandme have lov at, at smage på det her? Jeg håber, du lige så er op og kører over, som, ja, men, som er det er jo
0: sindssygt. Hvad skal den her kunne? uden når den kommer ud? For det her, det er også en, der skal ud på restauranterne.
1: Og, øh... Ja, helt klart. Altså, den her, den, øh, den ryger direkte ned i vores øh, X-serie. Så X-serien, det er den serie, der er øh, tilgængelig på vores øh, ostebiler, ja. som kører ud til udvalgte restauranter. Der, der fødes øh, de fleste vores oste i, for ligesom at give dem et godt, øh, godt afsæt. Øh, og så øh, har vi noget til over, så er der også øh, i vores... Øh, butik ind i Torvhalderen eller i Klostergade i, i Aarhus, så kan man også uh, få et stykke af den, af den der. Men uh, direkte ind i ægsserien, uh, ja. Skal vi ikke smage? Jo, du synes jeg. Ja. Ja, ja, det vi skal. Fedt, så
0: uh, nu beskriver jeg. Nu bliver, og det er ikke bare sådan et lille stykke, der er pakket ind i brunt papir, det er, jeg vil næsten tro, der er et kilos penge, som uh, Søren nu forsøger at, at få hold på. Den, uh, den har virkelig en unik farve. I strukturen kan den godt kan den minde lidt om gammelknasen, også, så vil du siger at, at, at begge er den her fisket ja, type. Den. Altså sådan, den er ikke
1: sådan... nej ja, de, den, den er jo ikke presset sammen. Altså, den, den har den her... Der, og hvis jeg ryster i stedet nu, det er fordi, jeg prøver at hakke den... Ja, nu bliver der en, altså skåret ost, og det er altså ikke bare sådan en... Nej, lige vil du... Boom, shit, ja, så røg den ud af den. Den har den her uregelmæssige struktur, og derfor minder den om en... Uh, et gammelklæs hvis man sådan kigger, kigger fuldstændig nøgteren på den, og, den og, og man kan se at den har også øh, krystaller øh, i sig og de fleste fisk ud hvis det sådan her ud altså du vil have de små, øh, de små huller og nu, 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 knækker, nu stikker jeg den her kokkniv direkte ned i mig og så vrikker ja, jeg med ja. håndtaget, det
0: jo for nu, nu, nu danner den overflader i stedet for hvis du Søren, han skærer ikke en skive han, han knækker det sådan ud i sådan nogle små øh, ja i, i små stykker. Ja,
1: i, i det svageste led vil man sige, ikke? Altså fordi det er der osten gerne vil falde fra hinanden, ikke? Det er der jo. den er svagest ja. Og jeg ved også at de har en øh, en stor tilgang
0: til hvordan osten skal serveres øh, ud fra hvad type det om det er i skive eller det er i stykker eller det er i stave. Netop så osten kommer ud på, på den bedste måde Og har vi en info?
1: Nej. Nej, men, ja, masse, men det er helt klart, fordi det er super vigtigt. Både, altså der, der kan man nævne nogle vigtige begreber i forhold til, hvordan får man det, det yderste potentiale ud for en, mm. ud af en ost, når man skal sidde der. Så der er rigtig meget med temperering. Altså, der er jo nogen, der har godt af at stå en, ude i en time. Der er nogen, der... får du,
0: at du får lige 30 sekunder også ops her, bare lige til de gængse typer, danskerne kender. Smid noget
1: afsted. Øhm, blåskimler, hvad skal de? Jamen blåskimmel, alt efter øh, om det er en, øh, hel, altså en helt bød blåskimmel mm. Jamen øh, 10 minutter, 20 minutter, det er rigeligt, synes jeg Det kommer også an på, hvad skal man drikke til? Skal du drikke noget, der er varm og Skal du drikke noget mildt, eller hvad skal du? Hvad skal Så det, du drikke, hvad skal vi drikke til? Jamen, ja, altså, jeg... hvad
0: er det allerbedste til blåskimmel? Til blåskimmel? Ja. Øh... Og nu er det dig, jeg spørger Altså hvad, hvad, hvad elsker du? Nu vil jeg have dine præferencer Jamen jeg kan sgu godt lide at drikke øl Ja? Ja
1: Helt klart så en god... Øh, det jamen, skal være noget mørkt, ikke, det jo, er ikke ja. noget, måske det er jo sagtens, at være noget stavt. Det er fordi jeg sidder og tænker på en helt bestemt bestemte blodskemmelige hovedet, et sådan dehydræt, øh, usort himmel fra Arlaunica med en slat formelgi, som bare er sindssygt lækker med øh, smage svampe og, og sådan det der træk, der er fra en fugtig kælder og blandet lidt med lidt anis, ikke? så sådan stav til, det er, det, det er heaven.
0: Og hvad skal vi drikke til den her, hvis vi havde noget? Jamen, jeg, jeg, nu synes jeg første omgang, ja, nu smager. Skal, uh, det. Den, gør det.
1: Og så synes jeg, at du skal uh, sætte ord på, hvad du, uh, hvad du mærker i kroppen.
0: Og er der er lige en naturlig pause, mens jeg ligger. Suger? det smager virkelig, veldig godt. Lad os starte med at, at sige det. Men jeg er jo også vinmand. Det kan være, hvis man lytter til det her. Så. Og, øh, og vin er jo også et, et håndværksprodukt. Det er også et fermenteret produkt, ligesom os der så på den måde er der nogle af de samme ting, der går igen. Øhm, der er noget med mundfølelse, der er noget med smag, der er noget med struktur, syre, fedme. Og, og på den måde kan man sagtens bryde en ost ned på samme måde, som man... Øh, men der er en, en meget, meget stor øh, fedme, en stor mundfornemmelse, osten fylder. Ja. Øhm, forholdsvis god syre, øhm, den bliver ikke kedelig, den bliver ikke tung. Øhm, og så er der de her krystaller, som også sidder og piger... Når man bevæger, bevæger tænderne rundt og tungen rundt i mundhulen, så fanger man en krystal, og det giver et lille pop, det giver en gnist af et eller andet, som, som igen tænder noget mere øh, sådan, sådan smag i, øh, i osten. Øh, sådan på eftersmagen, hvis man sådan bruger det her, også det her retronasale, hvor, hvor man ligesom suger luft ind, som man kender, og ligesom smager efter, så har man, så har man sådan en, en kernet smør. Man kan også godt have sådan lidt svampe, synes jeg, sådan lidt... Korn, sådan, øh, sådan eddelt pilsner, øh, sådan nogle af de her sådan, kornnoter, mm. Mm. som, øh, det smager virkelig, virkelig godt. Ja. Tillykke, hvis man må sige det. Jata. Ja, det smager godt. Altså, den her kunne godt, altså, jeg kunne også godt blive gøld glemt ambassadør, <laughs> klar, Æh, klar. og måske også lige frem opnå en orden for den engang. Jeg lige en lille mere. Søren, hvad synes du om den, når du smager på den?
1: Jamen, ja, ja, altså, og, og, der satte du rigtig mange ord på, og det er, det er fuldstændig samme tankerække, jeg har, både i forhold til smagsnoder, men, men, og, og, og det er en generel ting for os, når jeg sidder og smager på dem. De gode oste for mig, det er det, hvor du egentlig bare kan øh, 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 dykke helt ned i det her produkt, luk øjnene, bliv ved med at smage nye ting, bliv ved med at kunne... Få den ud i siden, blive ved med at kunne få den ned bagved og få nogle nye øh, mm. tanker, nye smage. du kan begynde at koble den sammen med nogle ting. Og det synes jeg, at den her, den her guld, øh, guldklem, den kan, den, den afføder en masse idéer, nogle tanker og nogle, øh, øh, nogle opdagelser undervejs. Og den, og den har jo meget øh, umami kan man sige. Al altså, den, det, det er lidt en umami-bombe, det her. Lidt på samme måde som gamle knæ sagde, men ja. dog en, en, en anden. Øh, Øh, måske mere syrligt frisk, kernet smag. Måske er det det, jeg synes, der er, der, der er meget primær for den her, hvor gamle for mig godt kan være sådan en fed, øh, måske lidt brunet, også brun, brun smør. Ja. Øh, så den her mere øh, frisk i det, og det, det, det ja. synes jeg er super interessant. Jeg er meget, meget enig. Øhm, jeg kan ikke lade være med at tænke på,
0: fordi jeg støder desværre en gang imellem tit på mennesker, der ikke kan lide ost. Men som altid siger, jeg kan godt lide ost i mad, Mm. Så gå på pizza og så videre mm. og så videre. Det vil jo være en dødsund at bruge det her på pizza. Eller vil det? Synes det? Jamen, det er jo faktisk det, at jeg sidder og fisker lidt efter. Fordi hvor meget af jeres hvor meget er jeres udviklet til os at komme i med. Det har jeg jo ikke rigtig berørt. Øhm,
1: Nej, men altså, hvad vil du
0: lave med sådan en her, hvis vi øh, hvis vi ude i en, i en ret? Altså, 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 jeg tænker, det
1: her på, altså, på en rigtig god past, jo, helt, jo, helt klart. Ja. Den skal have noget varme, den her. Ja. Den er fantastisk. Altså, den uh, smelter godt også? Den smelter godt, ja. Ja, okay. ja. ja, det gør den. Den, den er super modtagelig for uh, varme. Og, øh, og, kan, og øh, kan, kan både øh, selvfølgelig bidrage med noget... Og der adskiller man måske øh, osten nogle gange. De skal kunne noget funktionelt øh, nogle gange. An ligesom sådan en smagsløs mozzarella, det er jo funktionelt. Det, det er jo ikke smagen den kommer med. Det er jo, den skal smelte ja. og tilføre noget stringiness og så videre. Øh, I hvert fald, hvis man sådan snakker de generelle mozzarella, så kan man jo putte nogle mozzarella i med smag, og det er lige tilbage med, til min pointe, man kan lige så godt putte noget øh, gamle, kan jeg sige, måske eller en, en ost med en, med en særlig karakter, og med noget, umami, og noget noget syre for at give noget til det her. Mm -hmm. øh, så, så det synes jeg godt, man øh, synes jeg godt man kan. Har du ellers nogle
0: go-to-retter hjemme, hvor du ligesom tænker, okay, hvis jeg har en rest, og det her en rest, det her, så er det, det her, vi, vi skal
1: Øh, altså, vi har faktisk ikke ret mange rester. Vi er ret gode til at, sådan, at <laughs> disponere over ja. vores, øh, vores råvarer. Men det er klart, det, der, der, altså, der står altid øh, på bordet, uanset hvad vi får, så står der en havgus. Altså en af de andre oste vi, øh, ja. øh, vi har, vores øh, nordiske parmesan, eller, eller hvad man skal sige. Øh, den... den den har meget karamel, den har meget øh, brunet smør, den, den er floral, og den er sindssygt god til at, til at rive. Den er sindssygt god til at øh, øh, komme nogle retter, som du, øh, som du varmer op, ja. øh, og er med til at give noget boost, noget øh, øh, maturance, noget, noget substans til den, her, til den her ret, du laver. Jeg synes, den her skriger på enten to ting. Altså pasta ja. med svampe, ja,
0: og så den her revet over os. Eller en rigtig god efterårstærret god mønedsbund, klart, restet svampe, ikke ja. masser, af det her revet ned i, ja. og så ind og bage med masser og så sætte med ekstra ikke blommer, så man får den der rigdom, nogle klatter smør på og så også det her revet på toppen, ikke? Ja, og så en eller anden sådan bitter syrlig salag til, ja. god vin eller et eller andet, men det her med svampe, karameliseret og bagt den. Jeg tænker, det vil være rigtig, rigtig frægt. Ja, men der, der,
1: helt klart, der kommer de til at klikke, til at klikke uh, rigtig godt. Mm. Måske faktisk mere end, uh, end, end en gammel knæsb, fordi du også har det syrlige aspekt i, i den her. Ja. Og det, det, det tror jeg er super til, til det der.
0: Søren, tusind
1: tak, fordi du vil
0: komme forbi madøver i dag. Tiden er desværre gået. Hvis vi endnu en nørder ned i osten, fordi der kan helt klart godt blive en part 2 af det her, så lover jeg, at jeg giver dig et kald, og så må du endelig gerne tage noget andet ost med for det smager virkelig fantastisk der. Venner, husk derude, ost er fantastisk, både for sig selv og til mad. Det her det er Madøre. Det er hver fredag kl. 14.05 på Radio 4. Tusind tak, fordi I lyttede med. Jeg hedder Mikkel Nielsen.